0: Welkom. Welkom bij deze eerste podcast die we organiseren in het kader van de Global Entrepreneurship Week. Welkom Ingrid. Deze week gaan we iedere dag met iemand in gesprek over ondernemerschap, ondernemerschapsonderwijs en ook de rol van de HVA hierin. En vandaag te gast Ingrid Waké, lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam... Welkom Ingrid. We gaan het hebben over een heleboel onderwerpen om docenten, studenten, onderzoekers te inspireren op het thema van ondernemerschap. En ik wil aan je vragen of je je nader wilt voorstellen.
1: Goedemorgen Sjane, leuk om hier te zijn. En uh, ja, natuurlijk wil ik me even voorstellen. Ik ben Ingrid Wakke. Ik ben sinds 4,5 jaar hoogschoolbreed lector entrepreneurship. En dat betekent dat ik verantwoordelijk mag zijn voor het onderzoeksprogramma op het gebied van ondernemerschap voor de hogeschool. Uh, maar ook dat ik als wetenschappelijk directeur fungeer voor het ondersteuningsprogramma voor met name studentondernemers. En ook breder binnen de hogeschool mag meepraten over het thema ondernemerschap en de verbinding met het MKB, bijvoorbeeld, uh, om dat uh, nou, gereed te maken voor de toekomst. Mijn, uh, mijn achtergrond is ter in de wetenschap. Ik heb, uh, voordat ik aan de hogeschool kan werken, heb ik uh, lang aan de vrije universiteit gewerkt. Daarvoor gepromoveerd in Twente op kennisintensief ondernemerschap. Maar toch ook wel uh, redelijk wat in de praktijk gedaan, of althans daar dat praktijkgericht aangepakt. Zo ben ik uh, in mijn tijd aan de VU ook een tijdje business developer geweest voor de uh, Alpha Gamma Wetenschappen. Dus ik heb collega onderzoekers uit faculteiten zoals Theologie en uh, Sociale Wetenschappen ook mogen helpen om de ideeën die zij in hun onderzoek hebben opgedaan, om die ook te helpen uh, naar de markt te kunnen brengen.
0: Nou, klinkt heel interessant, dankjewel. Al heel lang dus met ondernemerschap bezig. Zeker. Um, je wordt vandaag geïnterviewd door uh, een collega van je. Uh, mijn naam is Janne Martens. Ik ben uh, betrokken, ik uh, werk als onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam... bij het lectoraat Entrepreneurship. En ik doe vooral onderzoek naar falen en herstart van ondernemers. Maar wat ik ook doe is bijvoorbeeld uh, de docentenkring... Nou ja, proberen te inspireren, eh, ondernemerschapsactiviteiten eh, nou ja, op de agenda te zetten, samen met elkaar te kijken wat nodig is. Dus in die rol ben ik vandaag hier en mag ik jou interviewen en dan gaan we samen het gesprek aan over ondernemerschap. Hartstikke leuk, ik heb er zin in. Nou, hartstikke leuk, fijn. Uh, en de eerste vraag die ik jou wil stellen, waarom gaan we als HVA
1: aandacht schenken aan de Global Entrepreneurship Week? Waarom vind je dat belangrijk? Ja, goede vraag. De Global Entrepreneurship Week is een uh, initiatief wat al enkele jaren bestaat en waar wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het thema ondernemerschap. Met name gericht op kennisinstellingen, maar het is ook breder. Zo is vrijdag ook de dag van de ondernemer, maar ook landelijke aandacht aan wordt besteed. En in ieder jaren, jaren zeiden wij wel eens tegen elkaar als, als team, ja, moeten we daar niet wat mee doen? Maar dan was vaak de gedachte, ja, het is voor ons eigenlijk iedere week Entrepreneurship Week. Dus waarom nou een specifieke week? Maar we merkten toch ook dat zeker in een jaar als dit het belangrijk is... om daar toch even expliciet bij stil te staan. En toch met z'n allen de energie bij elkaar te halen... om aandacht te besteden aan het onderwerp ondernemerschap... en waarom ondernemerschap juist nu in deze lastige tijden zo belangrijk is. En niet alleen voor de ondernemers die nu al bezig zijn... die verdienen extra aandacht wat mij betreft... maar ook voor de mensen die zich in de toekomst bezig willen houden met ondernemers. Zo houden we studenten geïnspireerd om te gaan nadenken over ondernemerschap. Met name impactgedreven ondernemerschap. Hoe kun je het verschil maken... Maar tegelijkertijd willen we ook al die onderzoekers, al die docenten... die deze maanden eigenlijk vanuit huis proberen om hiermee bezig te zijn... om hun studenten te inspireren, om een voortgang te laten vinden... om die even te inspireren en daar weer even met elkaar wat energie en aandacht aan te besteden. Dus vandaar. En
0: waarom is ondernemerschap voor jou een belangrijk thema? En wat versta je onder ondernemerschap?
1: Ja, dat is een hele brede vraag. Zeker voor iemand die al dik twintig jaar zich bezig had met ondernemerschap... Voor mij is ondernemerschap echt het najaag van kansen om waarde te creëren. En dan gaat het niet eens zozeer over het starten van een eigen bedrijf. Dat kan een middel zijn om die doelen voor elkaar te krijgen. Maar het, vooral, het gaat echt vooral over uh, leren denken in termen van kansen. Zien waar zijn mogelijkheden. Hoe kunnen we met elkaar uh, ja, oplossingen vinden voor bestaande problematieken. Of dat nou hele kleine consumentenproblemen zijn. Of de grote maatschappelijke thema's. Uh, uh, ...wereldwijde problematieken, of het nou op het gebied van klimaat is of op uh, op mobiliteit, uh, energietransities, allerlei thema's, vragen om nieuwe oplossingen. En wat mij betreft zijn ondernemers met name die spelers die dat verschil kunnen maken. Maar dat vraagt ook om, uh, om, om aandacht en dat vraagt om opleiding, dat vraagt om onderzoek om te snappen hoe werkt dat nou echt... En hoe kunnen we dat met elkaar faciliteren? En wat zijn dan voor jou de belangrijkste
0: thema's? Want je hebt het over innovatie, over vernieuwing, over oplossingen creëren. Als je dan kijkt naar ondernemerschap, dan moet dat daarin zitten. Dan moet dat ook terugkomen in het lesprogramma. Dan wil je ook dat studenten op die manier kijken. En wat moet dat dan zijn
1: volgens jou? Ja, dat is een uh, een heel breed palet aan aandachtsgebieden. Ik zou er eigenlijk drie willen uh, uitlichten. aan de ene kant, als het gaat om onderwijs, richten we ons natuurlijk als hogeschool op die groep studenten die al weet of die al interesse heeft in het thema ondernemerschap... en die zegt, ik wil eindelijk leren hoe ik dat nou in de praktijk kan gaan doen. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld in deze hogeschool meedoen... met de minor Start Your Business in Technology, media ondernemerschap, de minor ondernemerschap... maar ook bijvoorbeeld bij een opleiding van sportkunde... gaan studenten die al geïnteresseerd zijn in hun ondernemerschap... Uh, gedurende een wat langere periode echt aan de slag met het nadenken over ideeën en die in de praktijk implementeren. Nou, met die groep studenten probeer je eigenlijk alle facetten van het ondernemerschap samen te brengen. Dan gaat het zowel over ideation, het genereren van ideeën, maar dan gaat het ook over de implementatie naar de praktijk. En veel van die studenten moeten dan ook tijdens die opleiding echt een bedrijfje van de grond stampen. Dat heeft voordelen, heeft ook nadelen, kunnen we misschien later nog opkomen, Maar daar zie je dat heel veel energie al bestaat over het ondernemerschap. Daarnaast hebben wij een groep opleidingen en studenten... waar het woord ondernemerschap misschien helemaal niet valt... maar waar ze wat mij betreft echt in de kern met het ondernemen bezig zijn. Omdat ze bezig zijn met de ontwikkeling van nieuwe ideeën... en nieuwe technologieën, nieuwe oplossingen. Dan moet je denken aan uh, opleidingen zoals uh, Health Technology of uh, uh, EduTech. Waar ze gedurende een kortere of langere periode heel diep in de materie duiken... En echt aan het innoveren gaan. Maar soms nog niet nadenken over wat dan de volgende stap is. En nog niet zich realiseren. Hé, maar als student zou ik misschien wel zelf een een rol kunnen vervullen... in het naar de markt brengen van deze ideeën. En dan komt ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs om de hoek kijken. Omdat je moet zeggen, hé, maar wat zou je rol erin kunnen zijn? En met wie zou je je kunnen verbinden om daar een rol in te gaan spelen? En daar inderdaad jouw idee tot wasdom te laten brengen. En dan is er nog een groep opleidingen waar... Studenten werken aan nou ja, allerhande impactgebieden. Denk aan de zorg, denk aan het onderwijs, maar denk ook uh, aan de techniek, bouwkunde, waar studenten heel goed leren tijdens hun stages waar de problemen zitten. Denk aan de student verpleegkunde die uh, die stage loopt in een verpleeghuis en daar tegen allerlei dingen aanloopt en zegt, ja, maar kan dat nou niet anders? Kan dat nou niet beter? En die student wil je uitdagen om na te denken... over hoe hij of zij die ideeën... of die die issues waar ze tegenaan lopen kan benoemen... en daar misschien wel de eerste oplossingen van kan bedenken. Dat betekent niet dat we willen dat die groep... als ZZP'er aan de slag gaat... dat ze de handjes van het bed weghalen. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil, zeker in een tijd als deze. Maar je wil wel dat ze in staat zijn om te articuleren... waar ze de mogelijkheden zien, waar ze zeggen... hé, dit kan beter. En waar ze mensen leren kennen... Die hen daarbij kunnen helpen om dan die ideeën ook inderdaad tot wasdom te laten komen. Dus wat mij betreft gaat het zowel om de groep die al wil ondernemen, het gaat om de groep die eigenlijk al aan het ondernemen is, maar die rol voor zichzelf nog niet duidelijk heeft, en voor de groep die je wil inspireren om meer ondernemen te denken zonder dat ze noodzakelijkerwijs zelf zelfstandig ondernemer gaan worden.
0: Ik denk dat dit, uh, dankjewel Ingrid, voor deze, deze indeling. Ik denk dat die indeling helder is ook voor de luisteraar. Maar wat dan bij mij opkomt is... en hoe maken we dan... zowel voor die groep ondernemers... als degenen die met die ideeën bezig zijn... als die laatste groep die je omschrijft... de verbinding met het ecosysteem. Ik weet dat jij zelf heel veel contact hebt... in in de wereld buiten de HVA. En misschien is dat voor de, de tweede en de derde groep... nog wel belangrijker dan voor de eerste. Maar ik denk dat het voor alle groepen belangrijk is... als je wat wilt, als je ideeën hebt... Hoe maak je dan die verbinding en welke rol
1: neemt de HVA daarin? Ja, dat is een hele belangrijke vraag die je stelt. Uh, Zoals ik in mijn electorale reden een paar jaar geleden heb gezegd... ondernemen doe je niet alleen en daar sta ik nog steeds voor. Dus een van de belangrijkste aandachtsgebieden in het onderwijs... maar ook in ons onderzoek, is hoe ondernemers zich positioneren in netwerken... hoe ze ingebed raken in netwerken en hoe je daar zelf ook een rol in, uh, in kunt spelen. Dus wat mij betreft is is netwerken en dan niet alleen maar het uitwisselen van kaartjes op beurzen, maar met name het leren uh, om inzicht te genereren. Hoe ziet zo'n netwerk er nu uit? Welke partijen zijn er? Welke institutionele partijen zijn er naast bijvoorbeeld een bank en de overheid die ondernemers kunnen ondersteunen bij het ondernemerschap? Wat is de rol van brancheverenigingen? Wat is de rol van investeringsclubs? Wat uh, wat doen de Parks op dit gebied? Hoe kun je als ondernemer samenwerken met een kennisinstelling? Dat zijn allemaal dingen die wat mij betreft, misschien wel nog explicieter als nu gebeurt, aandacht mogen krijgen in het onderwijs. Want op het moment dat je in staat bent als ondernemer om te lezen hoe je omgeving eruit ziet, kun je er ook naar leren handelen. Want uh, als wetenschapper heb ik ook veel onderzoek gedaan naar de rol van, uh, van netwerken. En dan uh, hoor ik wel eens van collega's uh, die vooral lesgeven zeggen... ja, maar we willen de studenten vooral praktisch bezig laten zijn... en niet te veel theorie. Maar uh, ja, zeker op het gebied van netwerk... is er een hele duidelijke vertaalslag van die theorie naar de praktijk. Iets simpels, een simpel principe als de kracht van zwakke banden... is iets wat we iedere student mee moeten geven. Als je begint als ondernemer, dan heb je heel erg de neiging... om je hulptroepen te vinden in je directe omgeving familieleden in te zetten, uh, goede vrienden in te zetten. Hè, denk aan de ondernemer die, uh, die het neefje inhuurt om de website te bouwen. Ja, dat klinkt heel logisch in het begin. En dat is het ook, want die nauwe contacten... die zijn ook bereid om jou te helpen, die willen jou ook die steun geven. Maar als je door wil groeien als ondernemer... is het met name ook belangrijk om de wat zwakkere banden... mensen die wat verder van je afstaan, te gaan inzetten en te gaan gebruiken. Want die kunnen nieuwe dingen brengen die jij zelf nog niet had. Dus netwerken is een thema wat eigenlijk ontzettend belangrijk is wat mij betreft in ieder ondernemersvak, terug zou moeten komen.
0: Ja, en dan heb je het over de netwerken die studenten moeten ontwikkelen... die je je, tijdens je je opleiding zou moeten ontwikkelen. Maar welke rol heeft een HVA? En, En bedoel, van jou weten we dat je veel buiten de HVA te vinden bent ook. Maar welke rol heeft de HVA daar zelf in? Hoe breken wij die netwerken open? Aan welke tafels moeten we zitten om ondernemerschap, ondernemerschapsvaardigheden, maar ook die innovatieve ideeën die er zijn... om die kenbaar
1: te maken aan de buitenwereld? Nou, dan denk ik dat het begint met de hogeschool zelf... en de interne barrières die we weg moeten halen. Want je ziet dat het onderwijs helaas in deze tijd nog steeds best wel verkokend is... tussen opleidingen en tussen faculteiten. Studenten verpleegkunde komen helaas heel erg weinig in aanraking met studententechniek. En commerciële economie, die spreken maar zelden een student productdesign... En ik denk dat dat begint bij het meer samenbrengen van de studenten, maar dus ook de docenten tussen de verschillende opleidingen. Omdat ze daar al heel veel winst kunnen behalen en hele nieuwe contacten kunnen opbouwen. Dus dat is intern iets waar we met elkaar moeten blijven werken. Het gebeurt gelukkig al meer. Er zijn meer interfacultaire minoren bijvoorbeeld. Wij proberen het ook vanuit het Venture Center, het ondersteuningsprogramma voor studentenondernemers. Juist om studenten vanuit verschillende opleidingen die allerlei extracurriculaire activiteiten samen te brengen. We zullen dat deze week. Ook de nodige aandacht aan besteden. Dus dat is wat we binnen moeten doen. Als we naar buiten gaan kijken, dan ben ik heel erg blij met initiatieven... zoals die er zijn rondom bijvoorbeeld de digitale werkplaatsen. Daar zullen we vrijdag ook nog wat aandacht aan besteden bij de lancering daarvan. Waarin studenten worden gekoppeld aan MKB-ondernemers. Om die MKB-ondernemers te helpen met in dit geval digitaliseringsvraagstukken. En dat kan iets heel simpels zijn. Zo, hoe maak ik meer gebruik van marktdata om mijn voorraden te beheren? Tot aan cybersecurity-vraagstukken, waar je als MKB-ondernemer mee kunt zitten. En de grote artificial intelligence-oplossingen. En door de studenten bij het MKB te laten werken. krijgen ze volgens mij ook een beter gevoel voor wat er speelt. en wat een ondernemer in de praktijk nodig heeft. En door die contacten met de uh, ja, meer ervaren ondernemers. horen zij ook beter wat nou de belangrijke spelers zijn. Dus dat is één route. Dus we moeten ons echt verbinden met dit type initiatieven. Daarnaast denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat wij als kennisinstelling uh, nauwe banden hebben... met een aantal uh, partijen zoals bijvoorbeeld ASIF. Dat is uh, eigenlijk de Studenten-Investeerdersclub. Die komen later vandaag ook nog op het programma bij de Global Entrepreneurship Week. Dus daarmee kun je zorgen dat studenten toegang hebben tot wat eerste stappen. Uh, Onze contacten met met SIA rondom de take-off. Waar je als student, maar trouwens ook als medewerker... Een aanvraag kunnen doen voor een haalbaarheidsstudie. Kan ook wel helpen om die, uh, ja, die drempel naar de markt te overbruggen. En dat zijn dingen die wij vanuit het Venture Center proberen te stimuleren... maar waarvan ik ook absoluut zie dat alle docenten zich warm voor maken. Veel docenten halen al partijen van buiten naar binnen. Zodat nou eens een vorm van gastlessen, uh, voor de coronacrisis werkbezoeken? Dus studenten gaan er echt op uit. En ik denk dat dat waanzinnig belangrijk is. Dus de netwerken worden wat jou betreft al wel aangeboord...
0: En daar kunnen we steeds aandacht voor blijven houden om dat uit te breiden. Ja, ik
1: denk dat het belangrijk is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om na te denken... wie zijn dan die partijen aan wie je met name wil verbinden? En uh, nou goed, ik hoef dat jou niet te vertellen... maar ik sta zelf heel erg voor het kennisintensieve en het innovatieve ondernemerschap. Dus dat betekent dat we ook die partijen moeten zoeken die zich daarmee bezighouden. Maar in deze tijd natuurlijk ook aandacht voor hele mooie voorbeelden... van meer uh, ja, duurzame initiatieven. Dus het is ook goed nadenken, wat zijn de, de rolmodellen aan wie wij de studenten willen blootstellen? Wat zijn ook de partijen die juist dat soort investeringen of dat soort initiatieven willen, willen ondersteunen? Zoals dus het gaat over een, uh, een, een vraagstuk als financiering van je bedrijf. Ja, dan ging het heel vaak over bankfinancieringen. We praten de laatste jaren al best wel vaak ook met jonge studenten over uh, venture capital of angel investeringen. Maar op het moment dat wij onze studenten ook willen uitdagen om meer duurzaam te te ondernemen, dan moeten we ze ook kennis laten maken met de impact investors. Degene die niet alleen maar kijken naar de financiële opbrengst, maar die ook nadenken over het maatschappelijk rendement van een bedrijf. Dus dat soort partijen, ik denk ook aan de jongens van de True Pricing initiatieven, dat soort partijen denk ik dat we de komende jaren nog veel meer uh, naar binnen moeten halen. Het gebeurt al. Maar het, blijft maar het mag ja, veel meer. Mee,
0: ja. Ja. ja, dankjewel. Ik ga even een ander bruggetje maken, Ingrid... met jouw goedkeuring. Um, je noemde al een heleboel faculteiten... waar aandacht is voor ondernemerschap. Um, en dat zijn, je zei het ook al een heel klein beetje... toch wel een, in zekere mate eilandjes. Dus we zitten allemaal, denk ik, enorm ons best te doen... om studenten te helpen, te inspireren... op het gebied van ondernemerschap. Hoe kijk je daarnaar? Ik bedoel... ik. Ik kan me voorstellen dat je vanuit het lectoraat, entrepreneurship zegt van oké, maar we willen graag samen optrekken. Je liet het ook al een heel klein beetje doorschemeren, een vuist maken en naar buiten toe duidelijk maken wie we zijn en waar we voor staan. Maar als je nu naar al die faculteiten kijkt en de de historie waar we vandaan komen en je kijkt naar de toekomst, wat zou dan
1: je droom zijn op het gebied van ondernemerschapsonderwijs? Nou, dat zijn er wel een paar, maar uh, laat ik er met eentje beginnen. Uh, allereerst wil ik wel benadrukken dat het heel mooi is dat we die pluriformiteit hebben. Ik werkte hiervoor op een universiteit waar wel wat ondernemerschapsaandacht was... en waar wel een aantal docenten zich ermee bezig hielden. Maar toen ik hier kwam, was het ontzettend fijn om te zien dat overal iedereen er al wat mee deed. En dat het een soort van zelfsprekendheid was dat er uh, bijvoorbeeld een opleiding media ondernemen is... en ook een, een, een minor start-your-business-technology. Dus dat, dat heeft absoluut zijn voordelen. Maar het betekent ook dat iedereen opnieuw het wiel uit aan het vinden is... en dat er uh, soms letterlijk in één week tijd vijf opleidingen... eigenlijk eenzelfde bijeenkomst geven over, nou, laten we het zeggen, investeringsvraagstukken. Dan denk ik, dat moet echt wel efficiënter en effectiever kunnen. Dus ik zou er best wel voorstander van zijn om toe te werken naar een soort core curriculum. Wat vinden we nu dat iedere student van de hogeschool moet weten over ondernemerschap? En daar zit enerzijds een route in die wat meer lijkt op de, laten we zeggen... de algemene ondernemersvaardigheden die er vroeger waren... Dus echt de praktische vaardigheden, het opsorteren van je boekhouding, wat juridische aspecten, het maken van een, van een basic business plan of een marketingcampagne. Uh, dat zit echt aan die kant en ik denk dat iedere student daar toegang toe zou moeten hebben. Of ze nu uh, voeding en diëtiek studeren of, of ergotherapie of, uh, of onderwijskunde. Je moet allemaal weten hoe zou ik, als ik voor mezelf begin, wat heb ik dan aan basisvaardigheden nodig? En dat hoeven we echt niet van iedere faculteit apart te doen. Ik denk dat we dat samen kunnen doen. En dan daarnaast als het gaat over dat het wat meer uh, innovatieve ondernemerschap, het start-up gedeelte van het ondernemen, ook dan zou ik best een groeoed voorstander zijn van een, uh, van een core curriculum, maar waarbij je wel heel duidelijk nadenkt over vanuit welke faculteit wordt nu welke expertise ingebracht. Dus dan moet je echt nadenken over wat is nu de specifieke toegevoegde waarde van de kennis en de kunde die bij een faculteit techniek aanwezig is. Hoe kunnen we zorgen dat al die studenten... die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap... een soort basic uh, technology literacy... uh, kunnen ontwikkelen. En vanuit een faculteit business en economie... wil je dat juist met name de... uh, de meer marketing... of de financiële aspecten aan bod komen. Vanuit een faculteit uh, sport... wil je misschien wel... uh, dat idee van hoe, hoe verbeter je jezelf nou steeds naar voren brengen. Hoe kun je door te trainen. Door jezelf steeds repetitief met iets aan de gang te laten gaan. Hoe kun je beter worden. Wat echt ja, typisch uit die faculteit komt. En gelijkertijd. Naast dat je ze dat allemaal samen laat volgen. Die studenten idealiter. Uh, geef je ze ook wel een aantal eigen vakken mee. Waarin ze zich kunnen specialiseren. Dus die student uh, die inderdaad in de... In, in, technische wetenschappen wil gaan ondernemen, laat ze daar een aantal verdiepende vakken volgen. Maar door die combinatie met enerzijds specialisaties, maar zo'n core curriculum, denk ik dat we ook kunnen bijdragen aan het afbreken van die bruggetjes, uh, of die, die barrières tussen de faculteit en ook studenten, meer mogelijkheden geven om ook studenten van andere faculteiten te ontmoeten. Terwijl je gelijkertijd de docenten, die het altijd waanzinnig druk hebben, ook kunt ontlasten Omdat je niet iedere keer met een relatief kleine groep zit, maar gewoon wat massaler uh, groepen kunt bedienen. uh, Of je vak wat vaker dezelfde niet kunt geven, waardoor je ook tijd overhoudt om ook je eigen vak te blijven ontwikkelen. En ook daar je eigen kennisbasis te blijven ontwikkelen en te investeren in uh, een curriculum voor de toekomst. Maar eigenlijk
0: zeg je met zo'n core curriculum kunnen we werken aan een gezamenlijke basis en daar die specialisaties op. En wat je, want ik wilde het aan je vragen van ook die specialisaties, hoe breng je studenten bij elkaar, dat zit daar dus ook in. Dus de uitwisseling tussen de verschillende
1: faculteiten, de verschillende disciplines wordt daardoor ook versterkt. Absoluut, maar het gaat ook echt over die die docenten ontlasten en ondersteunen, Uh, laat iedereen doen waar die goed in is. Maar laten we er ook voor zorgen dat die, die docenten wat meer tijd krijgen en, en creëren voor zichzelf... om echt te blijven investeren in de kennisbasis. Want uh, ondernemerschapsonderwijs is met name ook een, een vakgebied geworden, een onderzoeksgebied geworden. En de afgelopen twintig, maar zeker de afgelopen vijftien jaar is er wereldwijd zo waanzinnig veel kennis... over wat nou effectief of minder effectief ondernemerschapsonderwijs is geweest... Er worden, er worden conferenties aan gewijd, er worden hele tijdschriften over uh, volgeschreven. Nou, wij doen er natuurlijk als, zelf, als lectoraat zelf ook het een en ander aan. Maar ik merk dat het voor de docenten vaak. Um, ja, dat die onvoldoende tijd hebben om die kennis ook allemaal tot zich te nemen. Wij proberen daar natuurlijk als lectoraat wel in te voorzien. Maar je wil ook dat die docent zelf is. zo'n tijdschrift open kan slaan en zijn kennis kan bijspijkeren. Uh, maar dat, uh, dat kan niet als je alleen maar bezig bent met lesgeven. Dan moet je ook nadenken over hoe creëren we als het ware tijd. Uh, om daaraan te blijven werken. En misschien krijgt die docent
0: dan ook wel tijd... om wat meer onderzoek te doen of andere dingen. Dus niet alleen lezen, maar ook een bijdrage te leveren. Ik ga toch even een knuppel in het hoenderhok gooien. Wij wij hebben veel opleidingen met ondernemerschap. En we hopen misschien wel, of misschien is de toekomst wel zo... dat die studenten dan ook ondernemer gaan worden. Aan de andere kant is ondernemerschap natuurlijk... ook een hele belangrijke vaardigheid als je ergens komt werken... En wat is nou het allerbelangrijkste dat je mee kunt nemen vanuit dat ondernemerschapsonderwijs? Vanuit die gedachte, ik ben uh, zelfsturend, ik kan uh, initiëren, ik kan aanjagen. Uh, Waarom staan ondernemers of of werkgevers daarop te wachten?
1: Nou, ik denk dat je de vinger op de zere plek legt. Misschien is dat nog wel een belangrijker doel van ondernemerschapsonderwijs dan uh, het creëren van nieuwe bedrijfjes. uh, Als ik heel eerlijk ben, uh, om meerdere redenen. Maar wat dan de belangrijkste vaardigheden zijn... dat is echt dat leren denken in termen van kansen. Maar ook iets wat wij uh, met een wat lastigere... meer theoretische term resource orchestration noemen. Dus mensen leren hoe breng je nou mensen en middelen bij elkaar... om je doelen te bereiken. En die twee aspecten samen, het het denken in termen van kansen... en het orchestreren van middelen, dat is iets waar... uh, werkgevers heel veel baat bij hebben... als hun medewerkers daartoe in staat zijn. Want als ondernemer heb je het waanzinnig druk... en wil je dus dat je die die, uh, kracht van vernieuwing en die die uh, innovatiekracht... dat je die kunt verspreiden door je organisatie. En dat anderen ook met jou willen nadenken over... wat wat kunnen wij doen in de toekomst? Hoe kunnen wij wij ons voorbereiden op de toekomst? Nou, naast die twee kernaspecten is uh, iets wat natuurlijk in deze tijd... ook waanzinnig belangrijk is uh, veerkracht en wendbaarheid... Het zijn ook twee termen die eigenlijk altijd belangrijk zijn voor ondernemers. En die je dus ook wil dat je medewerkers hebben. Hoe ga je om met tegenslagen? Ook een van onze onderzoeksonderwerpen. Hoe bereid je ook voor op potentiële tegenslagen? Nou, dat is in deze coronacrisis was dat een beetje lastig om ons erop voor te bereiden. Maar je ziet wel grote verschillen in hoe bedrijven daarmee omgaan. Het ene bedrijf blijkt duidelijk weerbaarder en wendbaarder dan het andere. En dat heeft ook te maken met hoe je als organisatie, dus ondernemer met het team en met je medewerkers, Hoe ga je om met die buitenwereld? Hoe reageer je als er iets gebeurt? En hoe snel ben je in staat om te schakelen? Hoe kun je overgaan naar digitale platforms om je klanten te bereiken? Hoe kun je uh, cliëntgroepen helpen om zich aan zo'n anderhalve meter regel te houden, terwijl je ze toch kunt blijven bedienen? Dat vraagt om innovatiekracht. Dus bedrijven hebben er enorm veel baat bij als hun medewerkers in staat zijn om in die termen te denken en te handelen.
0: Oké, dus het is niet alleen dat we opleiden voor ondernemer zich. dat iedereen meteen hier, uh, wanneer ze de deur uitlopen met uh, het papiertje na de vier jaar, uh, ondernemer gaan worden, maar ook de ondernemende vaardigheden, ook meedenken met die ondernemer in termen van kansen, in termen van mogelijkheden, in termen van innovatie, dat soort aspecten. Absoluut.
1: En kijk, natuurlijk is het heel mooi als wij studenten, De kans bieden om al uh, tijdens een opleiding te gaan ondernemen. Dat zien we gelukkig ook. Daar bieden we ook heel veel faciliteiten voor aan. Het is ook mooi als studenten direct na het afstuderen die stap zetten. Maar we weten ook gewoon dat voor heel veel ondernemers het belangrijk is om eerst ook ervaring op te doen. Dus uh, je ziet ook, en dat is niet verrassend, dat de meest, nou dat had ik nu maar even toch succesvolle ondernemers noem. Dat dat mensen zijn die eerst acht tot twaalf jaar werkervaring hebben opgebouwd voordat ze hun eigen bedrijf gaan starten. Ik wil niet zeggen dat ik niet wil dat studenten meteen beginnen, maar je ziet dat ook wel een trend. Uh, en gelijkertijd wil je ook gewoon dat er massa blijft bestaan. Je wil ook gewoon dat bedrijven kunnen groeien. Want uh, als iedereen voor zichzelf zou beginnen, dan blijven bedrijfjes heel klein. En dat betekent ook dat er relatief weinig ja, innovatiekracht uh, is. Dus je wil ook massa hebben. Dus het is heel erg belangrijk dat bedrijven, of dat nou MKB-bedrijven zijn... Of, of ook de grotere bedrijven, maar met name het MKB... dat die in staat zijn om mensen aan te trekken die met hen mee willen ondernemen. En niet iedereen, maar voor zichzelf bezig is. Helder, dankjewel. Um, een laatste vraag, want we gaan richting afronding van dit
0: gesprek. Uh, rolmodellen, Ingrid. Je noemde het al heel eventjes. Hebben onze studenten, hebben onze docenten misschien ook wel... iedereen die binnen de HVA bezig is met... Ondernemerschap, ondernemende vaardigheden, innovatie en alle andere aspecten die jij noemde. Hebben die voldoende rolmodellen. En hebben die voldoende. Ja, ook wat er, weten die voldoende wat er in de buitenwereld gebeurt. En, en komt dat tot hen door, die rolmodellen.
1: Uh, om daar invulling aan te geven? Nou, ik hoop het. En ik zie een aantal dingen ook, uh, ook goed gaan op dit gebied. Uh, in, in die zin dat uh, de docententeams die wij hebben, die zijn uh, uh, redelijk gemixt als het gaat over gender en uh, ook wel over leeftijd... van de jongere docenten tot de oudere docenten. Wat mij wel opvalt is dat, uh, maar goed, dat geldt voor de hele hogeschool. Uh, veel docenten zijn allemaal wel uh, wit. En veel van onze studenten die, uh, die zijn van kleur. Dus wat mij betreft is het denk ik belangrijk om daar aan, uh, ja, aandacht aan te blijven besteden. Maar ook als het gaat over welke ondernemers haal je naar binnen. Dan is het heel erg belangrijk. En volgens mij hebben de meeste docenten zijn zich daar wel van bewust... al pakt het in de praktijk niet altijd even goed uit... maar het is heel belangrijk dat we studenten... al vanaf het begin in aanraking laten komen... met allerlei soorten ondernemers. En vooral met mensen die op hen lijken. Gewoon letterlijk op je lijken. Of dat nou kleur is, leeftijd, sociaal-economische achtergrond. Zodat je denkt, hé, dat kan ik ook. Dat is waanzinnig belangrijk. Want juist daardoor uh, hebben mensen het gevoel... maar dat zou ik ook kunnen doen. Ze moeten in feite dichtbij staan. Het moet heel dichtbij staan. Kijk, het is... uh... Uh, mensen zoals uh, Elon Musk, die door veel uh, veel jonge studenten wordt... uh, trouwens ook door ouderen wordt genoemd als een inspiratiebron. Is natuurlijk aan de ene kant waanzinnig inspirerend wat die die man allemaal doet. Ik bedoel, er is vanochtend weer een een SpaceX naar, uh, naar het ISS gelanceerd. Ja, dat heeft hij toch maar voor elkaar gekregen. Even los van hoe dat hij in zijn fabrieken met zijn mensen omgaat. Maar dat is voor veel mensen ook zo'n apart figuur... en staat zo ver weg bij wat ze zelf zijn... en wat ze zelf doen, dat ik... aan de ene kant wil je tonen... maar aan de andere kant wil je ook gewoon de ondernemer... die hier om de hoek zit laten zien. Die hetzelfde traject heeft doorgemaakt. Die man of vrouw uit Zuidoost... die misschien ook al stapelend... Uh, met opleidingen en van baantje naar baantje... uiteindelijk een mooi bedrijf heeft opgebouwd. Of dat nou een man of een vrouw is... Uh, uh, wit, of, uh, wit of zwart. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om het gevoel te hebben... Hey, ik kan dit ook zijn of ik ben dit ook.
0: We willen deze week inspireren op het thema ondernemerschap, Ingrid. Wat gaat er nog meer gebeuren? We hebben heel veel activiteiten voor studenten, docenten. En natuurlijk zouden we het liefst alles opnoemen, maar dan gaat niemand meer luisteren. Kun je een paar tipjes van de sluier oplichten?
1: Ja, er zijn deze week een aantal mooie evenementen waar we kennis kunnen maken met ondernemers. In het kader van Meet the Founders, onder andere. Waar studenten de gelegenheid krijgen om gewoon eens, uh, weliswaar virtueel, maar toch rond de tafel te gaan zitten met een ondernemer. Om van gedachten te wisselen, hoe heb jij dit nu gedaan? Hoe uh, hoe is het zo gekomen? Uh, Dat is denk ik een hele mooie. En dan mag alles gevraagd worden? Dan mag volgens mij alles gevraagd worden. Of er overal antwoord op komt, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Daar gaan we niet over. Maar morgen ook uh, heel inspirerend een keynote door uh, onze professor of practice Kate Wayward. Gevolgd door een paneldiscussie waar ik zelf ook aan mee mag doen, samen met een groep collega-lectoren van deze hogeschool. Waarin we ook kijken naar de toekomst van het ondernemerschapsonderzoek. Waar moet onze onderzoeksagenda zich de komende jaren op richten? Ook met het oog op de, ja, alle ontwikkelingen die er zijn op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, verandering in de arbeidsmarkt, noem het maar op. Dus dat is denk ik heel erg mooi. En uh, ja, heel leuk, uh, volgens mij uit mijn hoofd... donderdag is er, uh, zijn er de, de proeftuintjes... waar ook uh, collega-docenten laten zien... wat voor moois zij zelf allemaal aan het implementeren zijn... op het gebied van ondernemerschapsonderwijs. Dus uh, genoeg te doen, zou ik zeggen. En ik uh, ja, iedere dag uh, meerdere dingen om uit te kiezen.
0: Dankjewel, Ingrid. Dankjewel voor dit gesprek. Uh, wij wensen iedereen een prachtige Global Entrepreneurship Week. Haak aan, doe mee, uh, kom luisteren. En uh, graag uh, morgen weer. Dan spreek ik Ineke Bussenmaker... Uh, van de faculteit Business en Economie. Een fijne dag gewenst.
1: Dankjewel.